0: Acho que foi. Ao vivo, acho que foi. Então, oi, pessoal. É, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai receber a Miriam Kusumi, minha grande amiga, que vai nos apresentar uma live sobre o curso que ela vai dar no IEP a partir de semana que vem, né, Miriam? Semana que vem. Isso. Então, não dá para se inscrever. Eu vou botar o link aí para vocês no chat. E o curso se chama Espectros da Crítica de Kant e a Escola de Frankfurt. E... Vou apresentar brevemente a Miriam. Miriam é formada em filosofia pela UERJ, pela FRJ, desculpa. É mestrado em filosofia pela FRJ e doutorado também pela. Não, doutorado pela PUC Rio. E sobre idealismo alemão. Ela me ensinou tudo que eu sei de Hegel, então, é assim, é o máximo. E é isso, gente. Acho que, obrigado, Miriam, também, agradecer a sua presença. E aí eu vou passar a palavra. E aí, se tiver perguntas no final, a gente coleta e faz para você. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, deixa Oi, eu daqui. Agora eu já sei fazer isso.
1: <risos> Oi, gente. É, meu nome é Miriam, e eu vim aqui hoje falar um pouco desse curso que eu vou dar junto com o IEP, que é um instituto que os meus dois amigos, o Vitor e o Adamo criaram, para justamente oferecer esses cursos, que são cursos particulares de vários temas, né? Agora passando mais filosofia, porque o meu curso é o segundo, mas a ideia, eu acho que é fazer alguma coisa que possa ter outros temas e outras áreas também. E esse curso que eu vou dar é, se chama Espectros da Crítica de Kant a Escola de Frankfurt. E, e ele foi um curso que eu pensei a partir da minha própria pesquisa de doutorado. Como o Vitor falou, eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre idealismo alemão eu desenvolvi uma tese que fazia uma comparação entre o Hegel e o Schelling, mas esse tema, o recorte principalmente que eu estabeleci na minha tese, precisava de uma introdução meio grande assim sobre Kant, sobre Fichte, e aí no final das contas eu acabei fazendo uma tese que contemplava todos os autores, assim, pelo menos em alguns temas e algumas, algumas questões que eles desenvolveram, então por isso que é, quando a gente fala, quando eu falo sobre qual é o tema da minha, da, da minha tese, eu digo que é sobre idealismo kantiano e pós-kantiano, né, e, e aí por conta disso, é, eu tive essa ideia de fazer esse curso por vários motivos, primeiro porque existe uma espécie de prolongamento entre o que eu estudei no meu doutorado, e o que eu estou propondo fazer é, nessas aulas, né, que caso vocês não saibam, a estrutura do curso vai ser quatro aulas, né, vai ter duração de quatro semanas ou um mês, vai ser todas as terças-feiras, vai, é, vai ser transmitido por uma plataforma online, e ele também vai ficar gravado, essas aulas né? vão ficar gravadas, e aí vai ser toda terça-feira, em quatro semanas, todas as terças, começando às 19 horas e terminando a às nove da noite. E aí eu pensei nesse curso, primeiro porque se trata, de certo modo, tem ali um prolongamento com a minha pesquisa de doutorado, né, assim, começa com um problema desenvolvido pelo Kant, na minha pesquisa de doutorado, e termina mais ou menos ali com a, a filosofia do Hegel. Então, é, é justamente esse lugar, assim, que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Só que depois do meu doutorado, eu fui estudando outras coisas, e durante meu doutorado também eu ia estudando umas coisas, né? Que tinham a ver com esse curso. E aí, eu tive a ideia de fazer esse curso porque tem muito a ver com a minha pesquisa que tinha sido desenvolvida durante o doutorado. Mas também porque o problema do que é a crítica está presente em todos esses autores. Né? A gente vai ver, ainda quando eu estiver elaborando, falando mais sobre o próprio as aulas especificamente, é a gente vai ver que esse problema do que seria a crítica é algo que aparece de uma forma bem recorrente nesse momento da filosofia e especificamente dentro desse lugar, que é uma filosofia kantiana e pós-kantiana ali dentro da Alemanha. E, além disso, eu também posso dizer que, durante o meu doutorado, eu fiz uma tese sobre esses autores, mas ela era uma tese bastante descritiva, no sentido de que é, eu falava sobre esses autores de modos que eram uh, academicamente colocados assim de uma forma que, que eu acredito que tenha todo um consenso e toda uma série de comentadores que corroboraram ali com as coisas que eu falei. Só que, eu, ao mesmo tempo, deixei um pouco de fora algumas leituras que eu acredito que são mais... Não pessoais, mas pelo menos elas são... Elas, tem muito a ver com as coisas que eu considero desses autores, no sentido de que é, é, busco mostrar, assim, né? É por isso que eu pensei nesse curso, alguns elementos assim, que fazem com que eu me interesse por esses autores, e aí de uma forma já mais pessoal. Então, assim basicamente a ideia era é, eu, no caso do Kant, o que, que faz com que eu ache o Kant um autor relevante? de fato ou por que, que eu acho que é, alguns algumas questões relacionadas ali à fenomenologia do espírito do Hegel têm algum alguma coisa muito muito incrível e de que modo por exemplo Marx é, depois vai se juntar a esses autores assim porque eu me interessava e isso o Marx e a, a parte da escola de Frankfurt não estão no meu doutorado mas que depois eu comecei a estudar. E, então, de certo modo, tem essa, esse diálogo com a, o que eu estava fazendo antes, antes de eu oferecer esse curso, e ao mesmo tempo eu pensei em elaborar alguma coisa que é, tenha a ver com leituras que são minhas. Né? Tudo bem que envolvem comentadores e outras pessoas que pensaram nesses autores também, mas eu acredito que tem algum alguma parcela de uma coisa, de uma leitura mais pessoal minha, né? E aí, por conta disso, <risos> tem um fato também, que, eu, que não é uma coisa muito... que eu deveria falar, mas eu vou falar, que é o seguinte, eu entro na internet e tem sempre umas pessoas falando umas coisas meio erradas. Isso me irrita, sabe? E aí eu falei, eu vou dar um curso, sabe aquela coisa assim, ah, é, isso aí tá errado, ah, mas... Reclamar que está errado é fácil. Vai lá e faz. Pois é, estou fazendo. Esse é o momento em que eu faço e digo coisas que eu considero que são é, relevantes e como outras concepções na minha visão são meio limitadas. Assim. Então, é nesse curso que eu vou tentar é, trazer é, essa visão, que é uma visão mais minha, sobre esses autores. Né? E aí, a primeira coisa que a gente pode se perguntar diz respeito ao próprio tema. O nome do, do curso é Espectros da Crítica de Kant à Escola de Frankfurt. E aí a primeira questão que a gente se coloca, então, o que, que é a crítica? O que, que é isso? A crítica, né? É um termo muito utilizado, é um termo dicionarizado, é um termo que tem ali sua, sua concepção é, ordinária, no sentido de uma concepção comum, que todo mundo utiliza dentro assim, de um vocabulário compartilhar, todo mundo fala o que é crítica, crítica positiva, o que é crítica construtiva, o que é crítica nesses termos. Mas a questão é que normalmente a gente fala de crítica dentro de, de, uma, de um projeto ou dentro de um recorte que envolve, num ângulo específico, que envolve trazer ali algum nível de refutação ou contestação de alguma coisa. E a questão é que o problema da crítica... Dentro desses autores que eu estou tratando, tem uma função meio diferente. O problema da crítica dentro dessa questão da filosofia a partir do Kant, ela ganha uma dimensão, que é uma dimensão é, bastante própria, a começar pelo projeto crítico do Kant. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é o, a gente começa o curso a partir do Kant, com é esse problema. É, o Kant foi responsável por fazer aquilo que se chama de um projeto crítico a partir do que ele chamou de Revolução Copernicana. Né? É o beabá do primeiro aula sobre Kant que todo mundo tem. Esse projeto crítico que ele está se referindo tem a ver com três críticas que ele faz, que é um sistema filosófico que ele mesmo elabora, e é a começar pela crítica da razão pura. E é ali, já assim, no prefácio desse livro, que o Kant vai estabelecer, então, o que ele entende por crítica. Porque a crítica não é apenas uma estrutura de refutação ou uh, falar mal de alguém. Não é só isso. Existe um projeto. E esse projeto, especificamente, tem a ver com aquilo que a gente chama de Revolução Copernicana, dentro da filosofia. Né? A Revolução Copernicana justamente estava tentando estabelecer o próprio Kant estava se propondo estabelecer nos termos dele, quais são as condições de possibilidade para o conhecimento das coisas, que, como que a gente vai poder conhecer objetos, né? E aí a gente já vê claramente, assim, uma pretensão epistemológica óbvia, mas também, e aí é a parte que eu acho que ela é, não contraintuitiva, mas eu acho que ela vai além de apenas dizer que está falando ali sobre condições de conhecimento das coisas. O Kant, junto com essa, essa tentativa de fazer ali uma revolução copernicana e descobrir quais são as condições de possibilidade para o conhecimento das coisas, ele também está delimitando que o papel do sujeito é, muito especificamente, ali construir uma objetividade ou, de certa forma formar o que é o objeto. E aí a gente já chega no primeiro problema. Por quê? Porque aí, num primeiro momento, todo mundo vai pensar, então, ah, então o que o Kant está fazendo é dizer que a objetividade, que os objetos, as coisas, eles são sempre decorrentes, eles precisam do sujeito para existirem. Então, ah, então, quer dizer, então, que o Kant, como um idealista, um idealista que... É, desmerece o mundo exterior, né? ele vai pensar um sujeito que não precisa mais da objetividade, que, portanto, vai se enclausurar ali dentro da sua própria atividade subjetiva e tá tudo certo, porque ele é um idealista, idealista faz isso. Não, não é isso. O que está sendo colocado é que um objeto para ser entendido como objetividade, para ser colocado na posição de objetividade, para ele ganhar o estatuto de objetividade, é necessário que haja ali uma instância de um sujeito, uma unidade subjetiva, para garantir essa relação ou garantir esse próprio estatuto de objetividade para as coisas. Então, de certo modo, a crítica que o Kant está propondo, ela começa apenas como é, uma tentativa de dizer que é, conhecimento que se reivindica como metafísico é ilegítimo, que a gente não pode conhecer as coisas em si mesmas. Essa essa parte é a parte que todo mundo sabe, que cai no Enem, que todo mundo tem noção do que que é, é porque é literalmente a coisa mais repetida em relação ao Kant. Beleza? Mas essa ideia do Kant ela vai se desdobrar e ela se desdobra justamente na ideia de como se constitui uma subjetividade que forma ou formula ou se posiciona de modo determinante em relação ao objeto e nesse aspecto existe um elemento um tanto quanto ativo do sujeito em pelo menos posicionar o objeto no lugar do objeto então essa crítica do Kant ela não é apenas ir contra uma metafísica dogmática que é o que ele chama ou ir contra concepções realistas do mundo, mas é também redimensionar ou reposicionar os lugares onde você tem um sujeito já contraposto a um objeto. certo? Então, percebam, enquanto a ideia ou a palavra, o termo crítica, significa uma noção de refutação ou uma tentativa de contestar alguma coisa, Dentro da filosofia do Kant, isso já ganha uma dimensão própria. E isso já se torna não só um projeto, mas também um método e também um conceito. Um conceito tipicamente filosófico. E é daí que a gente vai partir, essa é basicamente o que a gente vai falar na primeira aula. Nessa primeira aula, que vai acontecer já terça-feira que vem, ok? Sete horas da noite, de sete às nove a gente vai falar sobre o que significa o alcance que tem esse projeto crítico do Kant e como isso é, ganha uma dimensão, inaugural na filosofia. Porque, beleza, antes a gente tinha pessoa, filósofos criticando um ao outro. Isso acontecia. Fulano estava errado por causa disso, ciclano estava certo por causa disso, não, não, não. Isso acontecia. A questão é que a crítica, ela deixa de ter esse teor de ser apenas uma contestação ou... É, uma avaliação para se tornar um projeto, para se tornar um método e para se tornar também um conceito. E aí a gente começa o nosso curso. Primeira aula, a gente vai falar sobre isso. A segunda aula já é sobre uma questão que eu acho muito interessante, mas é que, que não necessariamente isso está né, no autor que, uh, que a gente vai discutir nessa segunda aula. A segunda aula é sobre o Hegel, e nessa segunda aula, eu vou tratar de um problema chamado crítica imanente. O Hegel mesmo não falou sobre crítica imanente. Ele não disse esse termo Ele não falou, estou fazendo aqui uma crítica imanente. Isso não acontece. O máximo que ele fala é sobre uma lógica imanente, na ciência da lógica, ele fala sobre isso. Mas em nenhum momento ele dá essa, essa nomenclatura para o que ele se pretende fazer. A questão é que, mais tarde, principalmente com Adorno, principalmente com leitores do Kant, principalmente com, do Hegel, desculpa, com comentadores do, do Hegel, começa a se atribuir essa noção de crítica imanente como se já estivesse no Hegel, mas não está em termos literais no Hegel. Certo? Isso também vai ser um, um, uma noção crítica imanente que é muito cara para pessoas que não são propriamente da filosofia, porque muita gente da sociologia, por exemplo, vai falar sobre isso, o que é, torna a coisa ainda mais interessante. né? Que é o momento do estudos do presente, é o momento presente do estudo, do contemporâneo do estudo. Então, essa noção de crítica imanente, que depois vai ser muito elaborada, por exemplo, pelo Adorno, pode ser atribuída ao Hegel. E é isso que a gente vai falar nessa segunda aula. Para as pessoas que já se inscreveram e estão pensando em se inscrever, não fiquem com medo quando vocês escutam a palavra Hegel ou pensar que é uma coisa extremamente difícil. É uma coisa extremamente difícil, sim. Mas eu acho que eu estou um pouco familiarizada com a ideia de expor coisas muito difíceis para as pessoas. Toda vez que eu dou uma aula de Hegel, eu tenho que pensar nesse tempo, pensar em como trazer a coisa, como fazer a coisa ficar cada vez mais acessível. Então, não fiquem muito preocupados ao escutar a palavra Hegel. Mas a ideia ali dessa segunda aula é justamente falar sobre o que seria uma, como poderíamos atribuir a ideia de uma crítica imanente ao Hegel. E o, o livro que eu vou usar vai ser a Fenomenologia do Espírito que é talvez o livro que eu mais gosto do Hegel. Quem, quem sabe é, me conhece, ou leu minha tese, ou vê as coisas que eu faço, às vezes fica a impressão de que eu privilegio assim a ciência da lógica. Não é o caso, porque o livro que eu mais gosto do Hegel é a Firmologia do Espírito, de longe. Então percebam que tem ali uma preferência, eu, eu prefiro a Firmologia do de Espírito. E na Firmologia de Espírito, é, a tentativa dessa segunda aula é, então, expor de que modo a gente poderia falar de uma crítica imanente sendo explicada pra, a partir da teologia do espírito. Se eu tivesse que dar aqui uma definição bem curta e bem sintética, geralzona, assim, sobre o que seria uma crítica imanente, eu diria que é uma crítica que julga o seu objeto a partir de um critério que decorre ou que surge do próprio objeto julgado. Esse é um momento onde aparece aqui fica todo mundo com o meme da Nazaré, né? Porque é uma definição meio é, hermética ou ao mesmo, e ao mesmo tempo tanto quanto circular. Mas a ideia é pensar que é uma crítica que não recorre a nenhum critério exterior ou a nenhum critério fora do próprio objeto que ela está se pondo criticar. O exemplo que eu vou dar, ou a noção do Hegel, que eu vou utilizar para explicar o que é essa crítica imanente, vai ser a própria noção de consciência, que depois se desenvolve enquanto espírito na fonologia de espírito. E aí já vem outro, outra questão que traz uma leitura muito própria minha. É, falar do, do, do problema do espírito, do Hegel, é um tanto quanto complicado, porque tem várias é, é, concepções diferentes várias leituras diferentes é. né e, ah. e é uma noção do hegel que aparece em vários dos, dos livros que tanto os que ele publicou como é o caso ali do sistema da enciclopédia mas também é, as aulas que ele deu né que foram que foram compiladas aparece demais essa noção é uma noção central do, do, do hegel mas, ao mesmo tempo, ela é um tanto quanto escorregadia, porque é, algumas pessoas vão achar que o espírito é uma coisa, outras vão achar que o espírito é outra. Então, pode ser que uma pessoa que estude o Hegel sobre, a, sobre o ponto de vista da filosofia da religião pense esse espírito como necessariamente ligado ali a um, um elemento religioso ou de divindade, né? E o Hegel dá margem para isso, porque ele era muito protestante e ele falou muito sobre religião. ok? Mas, na fenomenologia do espírito, pela minha leitura, eu acredito que, que o espírito, nesse caso, ele tem muito mais uma concepção de ser uma totalidade, que é uma totalidade orgânica, que une várias consciências e que perfaz uma unidade ali, mas não é uma unidade onde você só soma várias consciências, não, elas entram ali numa relação específica, que é uma relação orgânica, e organismo é um, um tema que, a partir do Kant também, se torna muito recorrente na filosofia alemã, ganha uma dimensão muito grande, certo? principalmente por causa das relações que tem com a ciência da sua época e tal, é, mas, na minha concepção, esse espírito ele vai ter essa ideia, vai resguardar essa ideia de uma unidade orgânica das consciências que envolve ali um nível de interação ou um nível de relação é, social, digamos assim, em que essas consciências, o conjunto das consciências, a unidade das consciências se transforma em uma unidade orgânica. E aí já entra no aspecto de pensar o Hegel a partir de algumas, algumas vertentes que vêm o Hegel de, é, é, demonstrando esse apelo muito de uma socialidade, digamos assim. Não por acaso, é, essa noção do espírito ela também vai resguardar em vários momentos da fenômenologia do espírito uma noção de comunidade, por exemplo, de um todo social. E por que, que eu estou falando isso? Porque a filologia de espírito, se antes a gente... Ela para para ver qual é o plano inteiro dela, ela começa com uma consciência singular e termina nessa unidade do espírito que eu acabei de, de descrever aqui e que nem todo Hegeliano vai concordar comigo, não tá? Mas assim, fazer o que de certo modo, então, a ideia da crítica imanente é estabelecer como o espírito da fenomenologia do espírito, que quer dizer o espírito na fenomenologia do espírito envolve ali uma concepção de si mesmo, ou seja, uma, um conceito do espírito que se desenvolve a partir da noção de consciência, mas ao mesmo tempo esse desenvolvimento e ao mesmo tempo pensar o que é o espírito vai trazer ali um nível de definição ou de critério que decorre do próprio espírito não recorre a absolutamente nada. Então, o desenvolvimento que acontece entre a consciência até o espírito, e aí passando por consciência de si e a espírito, não recorre a nenhuma coisa que seja exterior a essa consciência. Ela consegue ter ali um desenvolvimento por ela mesma e nela mesma. Então, é nesse sentido que a gente vai pensar a ideia do que é uma crítica, mas imanente. O imanente tem a ver com essa ideia de pensar um critério que não é um critério fora do objeto sobre o qual essa crítica está falando. Então, a ideia mais ou menos é, partindo dessa definição do que é o espírito, que eu acabei de dar, de que modo esta própria definição é, se aplica ao como o espírito se é, é, efetiva, digamos assim. Eu não sei se ficou meio enrolado o que eu acabei de dizer, mas é porque é meio difícil falar de Hegel em 15 minutos. Mas a ideia é, trazer todos esses problemas na própria aula. E aí, nessa aula, eu vou poder estabelecer é, de uma forma mais expositiva o que, que a gente vai falar sobre essa transição, principalmente de uma consciência para o espírito. Se a gente olha para o lado da consciência individual, é como se é, sozinha ela se desenvolvesse de forma subrepetícia e processual em direção a essa instância espiritual porque é da natureza dela, é imanente a ela se tornar isso, certo? Então, essa vai ser a segunda aula. A terceira aula sai da, da, do que eu tratei, dos autores que eu estudei para a minha tese de doutorado e vai para o Marx. Em relação ao Marx, é, eu comecei a, a me interessar muito pelo Marx porque eu tinha um grupo de estudo que eu fazia sobre o capital, mas, antes disso, eu comecei a ver muito coisa do Marx por causa é, do Hegel. <risos> então, assim, é, é, eu comecei a ler as coisas que o Marx tinha não publicado, porque o que eu vou tratar também, e, a, e é também a parte que mais me interessa do Marx, é, é essa parte de, de que é dita de juventude dele, eu comecei a ler por causa do Hegel. Então, assim, eu comecei a ler por causa do Manuscritos Econômicos Filosóficos, que ele tem uma parte ali que o Marx fala bastante sobre dialética, e aí eu falei, eu vou ler essa parte, porque ele está falando de dialética, eu estou fazendo uma tese em Hegel também, então eu vou ler o que o Marx aqui está falando. E é, o Marx era assim um excelente hegeliano, né? ele era excelente em várias coisas, mas né? também um excelente hegeliano no sentido que ele sabia muito de Hegel. Então, por isso que eu fui é, ver o que, que o Marx estava falando sobre, a filosofia do Hegel, primeiro nos manuscritos econômicos e filosóficos, mas também, por exemplo, nos textos como a crítica à filosofia do direito do Hegel, que é absolutamente sensacional, inclusive. Então, por conta disso, eu comecei a estudar ali o, 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 o Marx, por causa do Hegel, mas aí chegou no momento que eu peguei, no caso, a Sagrada Família, e mais especificamente a ideologia alemã, para ler porque estava tudo dentro, né, desse, é, são, são livros ou escritos do Marx, manuscritos do Marx, alguns junto com Engels, claro, mas são escritos do Marx que estavam ali sendo feitos numa mesma época, e aí eu chegou no momento que eu peguei a ideologia alemã. E na ideologia alemã, uma coisa muito interessante que ele faz é que é o seguinte: ele está falando, criticando muito o Hegel, mas ele também faz um, críticas bem contundentes ao. Kant, principalmente a parte das críticas que ele faz à moral kantiana. Né? Falou menos da relação do Marx com Kant do que propriamente da relação do Marx com o Hegel. E nessa parte da obra do, do Marx, o que a gente percebe é, é que nesses, nesses textos ele está fazendo uma crítica a esses dois autores, tanto ao Kant quanto ao Hegel. E, de um lado, o Marx está criticando a noção da moralidade kantiana, porque é uma moralidade muito burguesa, é uma moralidade que é, pressupõe um sujeito burguês, isso já estava no Marx, certo? E, ao mesmo tempo, ele também critica o Hegel na medida em que ele está perfazendo ali todas as objeções que ele tem a fazer sobre é, como o, o, o Hegel trouxe uma filosofia muito especulativa, uma filosofia muito dependente de noções, de um conce, conceitos filosóficos, e deixava de lado, né? e aí eu trago, por exemplo, aquela concepção que é muito, que, muito vulgarizada, muito assim é, divulgada né, sobre a leitura do Marx em relação ao Hegel, que é sobre como o Hegel é, é, privilegiou uma instância espiritual em detrimento de uma instância material ou empírica. Né? De certo modo, a gente poderia falar nesses termos. Mas a questão ali que eu acho que é mais central é mostrar como o Marx estava definindo a questão ali do Hegel como é, uma prevalência de um elemento de fato intelectual e a prevalência desse elemento intelectual fazia com que se deixasse de lado determinações que não diziam respeito a esse trabalho especulativo, que é um trabalho especulativo demais, entendeu? Assim, tá demais, sabe, Hegel? Tá demais. Para, por favor. Certo? No caso do Kant, o Marx também está criticando o Kant sob o ponto de vista de como ele supôs um sujeito racional, tipicamente burguês. Quando você junta essas duas críticas que o Marx faz, tanto em relação ao rei quanto em relação ao Kant, a gente percebe que o que ele está ali faz, trazendo objeções, objeções inclusive bastante contundentes desses dois autores, diz muito respeito a pensar como se tem uma concepção de uma subjetividade ou do que, que seria um trabalho intelectual, que é um trabalho e uma subjetividade que, no final das contas, vão contra concepções de uma subjetividade em um trabalho que não são especificamente daquele tipo. Tipicamente especulativos e tipicamente baseados numa moral ou numa unicidade subjetiva que é própria de um sujeito burguês, né? E aí a gente vai falar sobre como então o Marx vai delimitar esses problemas tanto no Hegel quanto no Kant. Certo? E aí Claro, trazendo, fazendo alusão aqui a vários elementos ali que o, que, o, que o Marx fala sobre o Hegel, sobre problemas de alienação, por exemplo, problemas é, de como é uma racionalidade de, uma, de um nível ali de abstração que, é, de, querendo ou não, vai sempre é, pensar esse trabalho especulativo e esse modelo de sujeito como o único, o universal. Isso é problemático, porque não é. Eles não, esse modelo de subjetividade e essa noção de trabalho especulativo da razão não são tão universais do jeito que se pretendem. E aí a gente também vai falar sobre essa, toda essa problemática que gira em torno desses textos ali do Marx, do jovem Marx, okay? que tem a ver justamente com esses textos onde ele está escrevendo antes do Capital. Okay? Então, aí a gente também inclusive pode até pensar se cabe dizer, chamar aqui a crítica que o Marx faz em relação a esses autores de uma crítica materialista, né, do materialismo dialético, por exemplo. E aí a gente chega no final, na nossa quarta aula, que a quarta aula é basicamente para mostrar como essa problemática... Porque, assim, eu estou falando de três autores, mas são três autores ali que é, percorrem o final do século XVIII e vão até o, a metade do século XIX, né? No, na nossa quarta aula, a gente vai falar sobre uh, um texto que eu acredito, assim, que se tem de uma forma é, uniforme, até, isso é um, uma espécie de unanimidade, que é um texto que funda a noção de teoria crítica, que é um texto do Horkheimer, de 1937, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, certo? E nesse texto especificamente. O Horkheimer vai falar de como uma teoria crítica é necessária e como ela é terminantemente diferente de uma teoria tradicional. E aí, dentro dessa noção de teoria crítica, em contraposição à teoria tradicional, o Horkheimer vai prolongar essa problemática da crítica até alguma uma coisa mais contemporânea, certo? Nesse texto, então, o Horkheimer vai colocar como uma teoria tradicional é, e a galera da filosofia sabe exatamente o que eu estou falando, que é uma teoria tradicional, é uma teoria onde você, ela é sistemática, ela é parte de princípios que são, cada, que são o mais abrangente possível, e depois ela vai, vai se desdobrando em outras proposições, como derivações lógicas, ela supõe um sujeito separado do objeto, porque você tem que estar ali como uma subjetividade que observa as coisas, e que, portanto... É, tenta é, é descrever essas coisas ou pelo menos explicar o modo de funcionamento, o que implica também um nível ali de, é, digamos assim, imparcialidade, neutralidade, certo? Então, por exemplo, que é um exemplo que o Horkheimer dá nesse texto que eu acho que ele é bem ilustrativo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma teoria tradicional, pensando, vamos pensar que a física é tradicional. Uma coisa a gente, por exemplo, pensar é na filosofia, na, desculpa, na física do Newton, como o um grande, um grande modelo, junto com também a teoria né, que o próprio Descartes coloca do realismo cartesiano, né, no princípio da filosofia, por exemplo, como apenas a ideia ali de que você está explicando o mundo. Só isso. Estamos aqui apenas explicando o mundo. A gente tem um método, que é o um método científico, que é um método uh, bastante seguro, legítimo. Beleza, mas assim... Quais foram as condições históricas e contextuais sociais que esses pensadores aí eu boto Newton, mas o Descartes também, toda essa galera da primeira modernidade, o que que fez com que essas pessoas estabelecessem teorias tradicionais que são teorias que de certo modo estão empregando ali um nível de mecanicismo? Por quê? O que é que explica esse ser, digamos assim, o parâmetro é, é, hegemônico para uma ciência tradicional como a física? Aí as explicações, elas não vão ser apenas explicações onde você tem um sistema teórico, dos quais você tem princípios que vão se derivar em outras proposições. Existe uma explicação que é como se houvesse ali um ato de dar um passo atrás para trazer uma explicação anterior ali. E uma explicação que é histórica, social e contextual, certo? Então, assim, uma coisa é você falar de uma teoria tradicional quando a gente está falando da física do Newton, ou também da metafísica realista do Descartes. Outra coisa é você explicar como essas teorias tradicionais elas estão inseridas num determinado momento histórico e num determinado contexto específico social ali da primeira modernidade na Europa. Então, quem vai fazer esse tipo de trabalho de estabelecer essas noções, essas condições, que são condições históricas e sociais, não vai ser a pessoa da teoria tradicional, que se coloca como isenta, objetiva, a histórica. Ah, o que eu estou falando aqui é verdade, não importa em qual momento histórico do mundo, em qual situação, em qual lugar. É verdade, certo? A teoria crítica não, ela vai tentar, então, estabelecer essas noções para é, é, colocar ali o que ela se pretende teorizar. E, além disso, o Rockheimer também coloca uma coisa muito importante que é, e aí a, existe uma pretensão da teoria crítica, não só de fazer esse esforço, né, de explicar as coisas, mas ao mesmo tempo explicar as coisas sob o ponto de vista histórico, social e contextual, digamos assim, mas também perceber que às vezes o que está sendo colocado na realidade não precisa ser desse jeito. Existe um elemento de transformação ali. Existe um elemento de poder mudar as coisas. Não existe essa noção de uma espécie de quietismo ou então de passividade do teórico em relação à realidade. É possível ver como essa realidade poderia ser melhor, diferente, mais trazendo pessoas mais emancipadas, mais livre, por exemplo, e é nesse momento que a gente vê uma clara alusão também a um problema marxista do marxismo, pelo menos, que é um problema da praxis, certo? Nos trata apenas de teorizar. É necessário também ver como é possível, pelo menos enquanto horizonte de possibilidade, transformar as coisas que se, das quais se teoriza. E aí é isso, gente. E aí a gente termina. Eu acho que tá bom, né? Porque, enfim, é muita coisa. É, quem me conhece sabe que eu tenho pretensões meio megalomaníacas e o curso vai se desenhar assim. Cada semana a gente vai falar de um desses, desses temas que eu acabei de apresentar aqui. Então, a primeira aula vai ser sobre Kant. E aí a gente pode falar Kant e projeto crítico. A segunda aula vai ser sobre crítica imanente no Hegel. A terceira aula vai ser sobre a crítica do Marx, que o Marx faz na, nos seus escritos de juventude, principalmente porque essa parte da filosofia do Marx é a parte onde ele está mais dialogando com a filosofia. Tá vendo? Tanto é que eu falei a filosofia do Marx. Né? Essa parte da obra do Marx é o lugar onde ele está mais é, é, dialogando, eu acho, com a filosofia. E por último, a gente termina nesse texto do Horkheimer, que é um texto que funciona ali como fundamento, ou pelo menos origem, oficialmente, pelo menos, da teoria crítica. E é isso. Não sei se eu falei demais, talvez.
0: Acho que estou desmutado. Pode Miriam, desmutar. muito obrigado. Foi ótimo. É, você tem um talento mesmo de explicar esses autores abstrusos, viu? O Hegel eu acho incompreensível, quase incompreensível. Sim. Mas quando você fala, eu entendo. Então, é ótimo. É, tem uma pergunta aqui do Marcelo Guimarães. Ele pergunta: a crítica imanente vai sempre supor, em algum nível, a identidade entre o sujeito e objeto? Vou lançar vai, na tela.
1: Vai. exatamente Assim, não sempre, né? Mas parte da ideia de que há uma identidade. Pelo menos assim, ó, eu leio dessa forma.
0: Ah, deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, Marcelo Guimarães fez outra pergunta. A teoria crítica no século XX faz da filosofia uma disciplina muito próxima, quase indistinguível da sociologia ou da história? E ele diz, a apresentação muito clara. Obrigado, Miriam.
1: Oi, Marcelo. Obrigada aí pelas perguntas. Então, é... a teoria crítica ela vai se pretender ter esse nível de interdisciplinaridade. Não no sentido específico, assim, de interdisciplinaridade, mas a ideia de Falar sobre é, várias disciplinas, digamos assim. Porque é isso. Se ela está se pretendendo falar sobre é, elementos que envolvem história, contexto social, coisas do tipo, então ela abandona, não é que abandona um pouco a filosofia, mas ela vai também para outras áreas. Então, querendo ou não, ela faz ali um diálogo com outras áreas, principalmente com elementos históricos. Né? Se você está dizendo que na sua análise sobre a realidade existe a possibilidade de não apenas descrever a realidade, mas também de se colocar como, como possibilidade ali de mudar essa realidade, você tem que entender as condições pelas quais alguma coisa se tornou o que se tornou. E aí é nesse momento que envolve outras áreas também. Por isso que, por exemplo... né? Uh, o Adorno vai falar tanto, vai ter livros sobre sociologia, a galera vai falar muito sobre literatura, né, ou a psicanálise do Freud, no caso do Marcuse. Então, você vai ter essas é, várias outras áreas ali se juntando, né, a Escola de Frankfurt foi uma coisa muito legal, no sentido de que foi um instituto, começou como um instituto, e, e aí eram vários autores, assim, que são autores, às vezes, que todo mundo sempre pensa no Walter Benjamin então mas, assim, por exemplo, tinha o Pollock falando sobre economia. Né? Tinha uma galera ali falando, o Eric Fromm estava falando sobre psicanálise. Então, no final das contas, isso vai envolver outras áreas, né, invariavelmente. E também porque é, existia um apelo também de... De, dar, de, de trazer o um marxismo, mas um marxismo que fosse vinculado, relido de uma forma a, a trazer relações com outras áreas, eu acho. Então, a, então é tudo junto, sabe? Tem sociologia do Weber junto, tem é, 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 a filosofia, todo mundo ali, Leo Hegel, Melso, Walter Benjamin, é, Kant demais, a galera é da, da filosofia especulativa alemã clássica ali, Junto com outras áreas, né? Você vai juntando as coisas.
0: É, tem uma pergunta do Bruno Oliveira, vou lançar aí também. A pergunta é, a dialética negativa do adorno não seria um modelo de crítica imanente sem a pressuposição de identidade entre sujeito e objeto?
1: Então, a modelo de crítica imanente, então, no caso do adorno, ele está propondo uma noção ali de crítica imanente diferente da que todo mundo. Não é que é diferente, mas assim, é um pouco diferenciado do que todo mundo atribui ao Hegel. Porque no caso do Hegel, eu vejo uma identidade entre sujeito e objeto muito clara. Porque, por exemplo, no caso ali que eu trouxe da, do espírito, o espírito, ele é o sujeito, mas ele também é o objeto, na medida em que ele se modifica junto e é modificado. Né? Então, por isso que você tem essa, essa identidade. No caso do Adorno, vai trazer. Acho que vão ser outros problemas ali que vão ser colocados. Mas o problema do dualismo, que é um dualismo que se inaugurou justamente com Kant, né, a ideia de separar um sujeito de um objeto, é, isso vai, ser, vai se desenvolver ao longo do tempo. assim, Porque, por exemplo, a gente poderia falar sobre a identidade entre sujeito e objeto até na noção que a gente está falando aqui do Marx. Né? A gente poderia um sujeito ou um, uh, um indivíduo né, que é, não se torna isolado ou alienado do seu próprio lugar ou das suas próprias determinações históricas, da sua própria determinação material, digamos assim. Então, nessa medida, você vai reformular essa relação entre sujeito e objeto de forma diferente. Mas o adorno não vai dar para falar, gente, no quarto, na quarta aula, porque aí vai ser demais. Então, a gente vai ficar só com o texto ali do Horkheimer sobre teoria tradicional, teoria crítica.
0: E Leonardo Rodrigues te pede para você dar uma palhinha sobre a relação entre a sociologia e a filosofia a partir do conceito de crítica.
1: Pô, mas é complicado, né? Porque, assim, eu não sou sociólogo. Eu não sou socióloga, gente. Então, eu não sei. A questão é... Aqui, a crítica imanente ela vai ser um termo muito reivindicado pelos sociólogos. assim. Sociólogos, que eu digo assim, sociólogos dessa vertente, né, gente? No sentido assim, sei lá, é, é, o Adorno, quando ele, quando ele é lido por sociólogos, vai ter essa noção. É, pessoas que estão pensando na sociologia a partir da escola de Frankfurt. Eu não sei se a sociologia, em outras áreas, vai trazer esse problema como um problema para si, né? Então, então, assim, eu não sei exa exatamente dizer de que forma uma sociologia clássica vai falar sobre o problema da crítica. O que eu posso dizer é que essa noção de crítica imanente se torna um conceito que é muito mais é, trabalhado pela galera de sociologia do que pela galera da filosofia. A galera da filosofia não usa isso. Principalmente porque isso não está no Hegel. O Hegel nunca disse, eu estou pretendendo aqui fazer uma crítica imanente, entendeu? Mas a, o que eu estou falando da relação entre crítica imanente na noção aqui do, do, da sociologia tem a ver com esse recorte, esses autores, né? E aí, então eu não sei dizer sobre o que, que seria uma crítica no sentido, sei lá, weberiano do termo. O que, o que eu posso falar é sobre essa noção de crítica dentro ali, da, por exemplo, do, da proposta do Horkheimer sobre o que seria uma teoria crítica. Certo? Tem outros autores bem legais assim, falando hoje em dia sobre, sobre esse problema. É, não sobre crítica, é sobre crítica imanente também. Assim, eu não sei se vocês conhecem a uma autora chamada Rael Yege, e ela justamente está retrabalhando essa noção de o que, que é uma crítica imanente, digamos assim, a partir de outras questões da que, que muita gente da sociologia preza, que é, por exemplo, forma de vida, ou então mundo da vida, que são também termos que o Habermas fala demais, né? Então, eu não sei dizer a crítica em relação à sociologia como um todo, né? Só sobre essa areazinha minúscula aqui, né? Porque, porque, no final das contas, o curso vai ser sobre filosofia, né, gente? Então... <risos>
0: É, acho que não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu ver. É, acho que não. Gente, então, é, queria agradecer de novo a Miriam. Queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes, se não seguiram ainda. É, ativar o sininho, né, como se diz. E, e é isso, gente. E façam o curso da Miriam, vai ser maravilhoso. E a gente se vê. Tá bem, menina Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. E a, o objetivo aqui da live era só mesmo expor, assim... É, eu vou tratar no curso, né? É, é, mostrar mais ou menos qual, qual vai ser o plano geral dele. E aí, na primeira aula também eu devo dar uma, uma apanhado geral do que, que a gente vai falar nos quatro dias de aula. Certo? Uhum. E era só esse a, o objetivo... Eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês se inscrevam. Sim. Né, Vitor? Sim. Né? Então
0: é isso, gente. Então muito tá, obrigada. Gente. Beijo, beijo em todos. Fiquem bem e a gente se vê.